0: Dit is Jeovide Talks, de liberale podcast voor en door jongeren, rechtstreeks uit Politiek Den Haag.
1: Een hele goede middag allemaal. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Jvd Talks. Uh, dit keer uh, niet met jullie gebruikelijke host Wilbert en Willemijn, maar uh, met uh, twee nieuwe mensen. Ik zal me zo even voorstellen. Mijn naam is, is Daphne. Ik ben bestuurzit organisatie bij de JOVD. En, uh, nou, dit, uh, vandaag mag ik hier uh, aanschuiven als uh, onderdeel van het
0: vrouwennetwerk van de Jvd. En uh, naast mij zit, uh, zit Bowie. Ja, uh, nou, mijn naam is Boy Okkersen. Ik heb uh, vorig jaar bestuur gedaan bij de JOVD Leiden als, als uh, promotie. En uh, ik heb een vrouwennetwerk opgezet. En dat was eigenlijk omdat ik vond dat er te weinig actieve vrouwen waren binnen de JOVD. Iets wat ik heel erg jammer vond. En uh, door dit vrouwennetwerk hoop ik eigenlijk dat er meer vrouwen politiek actief worden. Door ze te inspireren uh, aan de hand van deze podcast, maar ook door activiteiten. En ik denk ook dat zodra meer vrouwen elkaar kennen binnen de JOVD ze ook wat actiever gaan worden.
1: Ja, en vandaag als aftrap eigenlijk van dit vrouwennetwerk in de podcast een hele bijzondere gast. Christiane van der Wal, welkom. Leuk dat je vandaag bij ons aan komt schuiven. Ja, leuk om hier te zijn. Ja, ja super. En voor de mensen die, die je misschien nog niet zo heel goed kennen, luisteraars thuis of nou, jonge mannen en vrouwen die nu aan het luisteren zijn. Wie ben je precies en wat doe je zoal? Nou, ik ben Christiane van der Wal. Ik woon in Hierde. Dat is een heel
2: klein dorpje bij Harderwijk, bij gemeente Harderwijk. Uh, en daar woon ik samen met mijn man Piet. En wij hebben samen vier kinderen. En uh, Justus, Elmijn, Gilles en Quirine en, uh, en daarnaast uh, werk ik als uh, gedeputeerde in de provincie Gelderland. En heb ik een hobby. En dat is het uh, partijvoorzitterschap van de VVD.
1: Fantastisch, goed, uh, goed om te horen. Nou, vandaag uh, gaan we met elkaar in gesprek eigenlijk wat meer over, uh, over je achtergrond. Uh, werk bij de VVD, maar ook um, nou ja, vrouwen in de politiek en uh, wat, uh, wat jouw visie daarop eigenlijk is. Um, dus ja, uh, ga ik een beetje naar boven kijken aan jou. Uh, ja. De afstand met de officiële vragen voor nu.
0: Ja, we hebben eigenlijk eerst wat meer algemene vragen om uh, je ook wat beter te leren kennen. Dan zijn we ook heel erg nieuwsgierig naar hoe jouw jeugd was en of daar ook al veel politiek bij betrokken was.
2: Nou, helemaal niet.
0: Ik heb uh, uh, niet qua politiek, maar wel qua discussie.
2: Dus ik uh, ben opgegroeid in Castricum. Ik ben geboren in Orenzaal, maar ik was heel jong toen mijn ouders verhuisden uh, naar, uh, naar Castricum. En uh, ik heb één zusje, die is een paar jaar jonger dan, uh, dan ik ben. En, uh, maar tot op de dag van vandaag met mijn vader zijn wij van de, van de goede discussies. Dus in die zin zit dat er wel, uh, heb ik dat wel heel erg uh, van huis uit uh, meegekregen... Mijn ouders zijn gewoon qua levenshouding ook heel liberaal en open-minded en positief en noem maar op. Dus ja, de stap om ooit zelf lid te worden van de VVD, net als mijn vader. En, um, en actief te worden was niet zo heel groot. Maar uh, met name de, de discussie, maar niet zozeer politiek zelf. Ja.
0: En ben je aan de hand van die discussies wel ook, ik weet niet wat je hebt gestudeerd uh, vroeger?
2: Ik heb in Amsterdam een hbo-opleiding gedaan, Facility Management heette dat. Maar goed, ik heb me heel erg ontwikkeld in bouwen, bouwmanagement. Oké. Okay. En heb jarenlang voor bureau-organisatie Bouwwezen gewerkt. En daarna ben ik teruggegaan en heb ik heel lang, of ik weet niet heel lang eigenlijk een maar jaar, heb ik als docent gewerkt op diezelfde opleiding, op, helemaal op het gebied van bouwmanagement en projectmanagement.
0: Oh, dat is echt
2: mijn, uh, mijn achtergrond.
0: Ja, oh, wel heel even wat anders dan. Uh... Ja, oké. Okay. Ja. Nou, maar hoe bent u dan uiteindelijk in de politiek terechtgekomen? Nou, er ligt best wel een. Uh, want
2: een HBO-docent moet je ook weer gewoon. Je uh, didac didactische graad verhalen natuurlijk. die heb ik natuurlijk daarna gehaald. En, uh, en dat gaat natuurlijk wel heel erg over hoe breng je iets over? Hè? En, uh, um, en, en hoe krijg je mensen mee? En, uh, dus ik, ik moet heel eerlijk zeggen, dat juist in het onderwijs. In als docent op die hbo-opleiding, waanzinnig veel ervaring heb opgedaan... die ik tot op de dag van vandaag heel, heel veel gebruik. Door, ja, wat ik zeg, ik vond het altijd wel de lol om van... Ja, studenten die onderuit gezakt met een zonnebril op... Ja, herkenbaar. Een beetje kwamen aanhoren wat, wat ik allemaal te vertellen had. Om daar leuke, actieve, energieke bende van te maken. Ja. En uh, dat, dat vond ik altijd leuk. En, en nou ja, dat leer je heel erg door voor zo'n zo groep te staan. Samen met zo'n groep te werken. Maar ook te leren van ja... Als je iets uitlegt en mensen snappen het niet, dat je dat aanvoelt... en dat je dan niet nog een keer op dezelfde manier gaat uitleggen... maar gewoon weer andere manieren bedenkt. Hè? Of samen met studenten tot, tot komen. Ja. Dus dat, dat benut ik eigenlijk allemaal uh, nou ja, nog dagelijks... Uh, ook als gedeputeerde en ook als partijvoorzitter. Ja. Maar ik ben in... Uh, uh, toen wij uh, nog in kosticum woonden... Toen, uh, toen had ik zoiets van, nou, ik wil echt wel uh, de stap zetten. Maar goed, toen gingen we verhuizen en allemaal dingen tussendoor... En toen wij in Hierden kwamen wonen, toen heb ik mij gemeld bij de VVD Harderwijk Hierden. En, uh, en daar ben ik begonnen
1: als bestuurslid uh, gewoon van het lokale netwerkbestuur. Ja. Oké, okay, maar nu nou, het voorzitterschap van de VVD. Ja. dat is uh, een hele grote, ja. grote, uh, groot pad wat daartussen zit waarschijnlijk. Ja. Hoe is dat ja. een beetje gegaan?
2: Nou, ik was toen uh, bestuurslid en toen uh, moet ik even goed zeggen. Oh, toen, op een gegeven moment kreeg ik portefeuille politiek heette dat dan. En er zat altijd iemand namens het bestuur uh, bij de fractie. En uh, dat ben ik eigenlijk gaan doen. Dus ik ben eigenlijk heel erg ja, uh, een beetje mee gaan draaien met die fractie. Ja, en dat vond ik zo leuk. Dus toen op een gegeven moment uh, voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2010... vroeg ze wil je dan op de lijst. Dat ik een hele hoge plek. Dus toen kom ik in de gemeenteraad van Harderwijk. Daar heb ik vier jaar uh, ingezeten. En toen in 2014 werd ik voor het eerst lijsttrekker... En ook uh, wethouder. In 2018 nog een keer lijsttrekker, weer wethouder. En, uh, ja, daarna dan, uh, dan uh, gedeputeerder geworden. Ja. En, uh, ik ben in uh, 2011 of 2012 of zo ben ik gewoon uh, in de partij actief geworden voor de HF of Zomeren Stichting. Als opleidingsinstituut. En um, toen uh, ben ik op een gegeven moment in de stuurgroep gegaan van, het, uh, van de Haaien. Dat is gewoon een clubje mensen die Marjanne Schuurmans, die toen in het hoofdbestuur zat voor de Haya, ja. gewoon ondersteunde en hielp. En we organiseerden de kadertraining en de topkadertraining. En we ontwikkelden nieuwe cursussen en noem maar op. En, uh, en toen Marianne stopte als hoofdbestuurslid Haya, uh, toen, uh, toen ben ik dat gaan doen. En uh, dus zo kwam ik het hoofdbestuur voor, uh, voor, uh, voor opleiding en talentmanagement. Ja, dat kennen wij ook. Ja, en toen, uh, en toen ik het hoofdverstuur zat, ja, toen kreeg ik het natuurlijk te maken met de situatie dat uh, Henri Keizer um, zijn functie heeft neergelegd. En um, ja, toen zochten ze een nieuwe partijvoorzitter. Ja. En, uh, nou, dan was ik in eerste instantie was ik helemaal niet zoiets van, oh, dat moet ik gaan doen. Ja. Maar ja, op een gegeven moment is dat balletje zo <laughs> gaan rollen. En, um, en toen, uh, toen uh, werd ik partijvoorzitter. Top. Zo zie je maar. Het ja. dus hoeft iets, helemaal niet een ambitie te zijn. Maar als je altijd open staat voor iets nieuws, dan uh,
1: ja. gebeuren er ook altijd wel weer nieuwe dingen. Ja. Ja. En ja, we zitten hier natuurlijk voor, voor het vrouwennetwerk ook. Uh, heb je het idee gehad dat je nou, toevallige vrouw zijn, eigenlijk uh, daar uh, ja, soms positief of negatief uh, aan bijgedragen? Ja
2: hoor, ja, volgens mij uh, was er ook echt wel het idee uh, uh, toen ze een nieuwe partijvoorzitter zochten... Nou, het zou wel weer eens leuk zijn als het een vrouw is. Um, en uh, overigens was dat ook voor, uh, bij mij zo toen ik gedeputeerde werd. Want in Gelderland waren op dat moment, we hebben zes gedeputeerden. En er waren op dat moment vijf uh, namen bekend, vijf mannen. Oh, ja. En toen stond ja. er letterlijk in de krant inderdaad uh, wie wordt uh, de vrouwelijke gedeputeerde. Ja, ja. En ze zoeken nog een vrouw. En, uh, en zo kwamen ze bij mij. Ja, en de vraag is, is dat erg? Nou, vind ik eigenlijk helemaal niet. Um, negatieve uitleg is natuurlijk van ja, je bent er gekomen omdat je vrouw bent. Ik draai me altijd om. Nou, het is aan mij om te laten zien dat ik de beste ben. Ja. En dat het wel degelijk ook gewoon kwaliteit uh, gaat. En je komt echt niet alleen maar op je vrouwenticket uh, uh, op op je posities. Mee. Uiteindelijk moet je gewoon meedoen en, uh, en ook leveren. En ook resultaat laten zien, hè?
1: Ja, nee, en je noemt al een aantal keer die gedeputeerde staten. Maar ik denk dat niet heel veel mensen weten wat dat is. Want men kent de politiek in Den Haag wel. Maar de gedeputeerde staten staan misschien toch wat verder van iedereen's bed af. Kun je uitleggen wat, wat daar precies je rol is en je, en je taken?
2: Het is eigenlijk precies hetzelfde. Uh, ik zeg altijd, het is gewoon een keer drie Staatsrechterlijk deugd van gekant voordat uh, iedereen uh, wordt goed <laughs> Maar het is wel de makkelijkste uitleg, gewoon op straat. Uh, lokaal heb je natuurlijk burgemeester van uh, uh, het college van BMW, hè? dus burgemeester-wethouders en de gemeenteraad. Taakstbestuur, um, uh, uh, burgemeester-wethouders. Provincie is dat eigenlijk exact hetzelfde, maar dan voor de provincie. En daar is de burgemeester, is de commissaris van de Koning, die natuurlijk ook nog een rol als rijksher heeft. Uh, daar heb je de Provinciale Staten, die eigenlijk als een gemeenteraad uh, de besluiten nemen. En gedeputeerde staten is eigenlijk gewoon. Ja, de gedeputeerden zijn eigenlijk gewoon uh, de wethouder. wethouders, maar dan van de provincie. En eigenlijk ja. is dat ook weer landelijk hè. Dan heb je een, een kabinet en je hebt de Tweede Kamer uh, vanuit de kaderstellende en of uh, de volksvertegenwoordigende rol. Maar nogmaals, staatsrechtelijk is dit niet uh, de juiste uitleg. Maar het maakt wel duidelijk. Wat gedeputeerde ja. Staten doet. En het ene, ja, dus wat, wat, wat ik doe is eigenlijk gewoon uh, in het bestuur van de uh, provincie Gelderland uh, zitten. En, dan, uh, en dat doe ik voor de portefeuilles mobiliteit, economie en uh,
0: innovatie. En wat zijn precies je taken als voorzitter van de VVD? Ik denk dat veel mensen zich dat ook wel afvragen. Ja, dat is. Uh, uh, nou, ik denk eigenlijk helemaal niet zo heel
2: veel anders dan voor de JOVD. Maar dat is gewoon het schip een beetje op koers houden. Okay. En uh, rust bewaren. En, uh, en, en zorgen dat we blijven vernieuwen en ontwikkelen. En uh, dat, dat is eigenlijk waar ik de hele dag mee, uh, mee bezig ben. Um, ja, we hebben. Kijk, we hebben, toen ik begon, uh, hadden we best wel een aantal uitdagingen. In, uh, wanneer ben ik begonnen? 2017. Um, en, nou ja, weet je wel, de ledenaantallen gingen echt uh, min 7% naar beneden. In tegen tijdsgevallen waren ja. echt, een, uh, echt een dijk van Is er
1: een Ja,
2: dat was natuurlijk in die ja. periode niet normaal. Uh, nou, ook wel de vernieuwing. Uh, ik vond dat we best wel uh, sleeds waren geworden... Inhoudelijk verhaal. We hebben die verkiezingen van 2017 eigenlijk gewonnen met campagneslogans. Uh, maar ja, waar stonden we nou nog voor? We hadden eigenlijk nog hetzelfde verkiezingsprogramma, dezelfde highlights als uh, in 2010. Ze uh, hadden best echt wel onze uitdagingen. En, um, ja, daar ben ik gewoon met het hoofdbestuur mee aan de slag gegaan en met de hele partijen. Um, um, ja. en, en vooral heb, wat ik geprobeerd heb en dat Probeer ik tot op de dag van vandaag, is lokaal centraal en leden centraal. Dus bij alles wat we doen, steeds maar weer de vraag stellen, wat hebben de leden hier aan? En ik ben ervan overtuigd, dat hoe meer je centraal vanuit Den Haag regelt, hoe luier je een vereniging maakt. Hè? En uh, dat doe ik niet negatief hoor, maar ja, als het toch voor je gedaan wordt. En um, dat is eigenlijk waar ik heel erg mee bezig ben. Hoe bouw je nou die beweging op? Dat je van onderop, uit het hele land, eigenlijk die krachtige netwerken krijgt en dat het daar gaat uh, bruisen ja, ja dat, dat is eigenlijk, dat door, dus als een soort satéprikker gaat dat door al die onderwerpen heen... van ledenwerven, voeren, opleidingen, ja. maar op. Dat is, dat is eigenlijk wat ik heel erg uh, de afgelopen jaren heb geprobeerd om dat erin te krijgen. En weet zozeer dat is gelukt? Nou, steeds meer. ik kan altijd beter. Ik ben nooit tevreden. <lacht>
0: <lacht> maar het is,
2: uh, nee, dat gaat steeds beter. Ja. En, uh,
0: ja. Het klinkt in ieder geval als je een heel druk leven hebt... Maar doe je daarnaast ook nog dingen naast het uh, VVD-voorzitterschap en als gedeputeerde?
2: Nee, ik, ben, ik kies er echt voor als ik, uh, als ik thuis ben. Dan uh, wil ik ook echt thuis zijn en, uh, en gewoon met het gezin uh, zijn. En ik voel het voor mij zo slecht. Daarom zei, zei ik in het begin al, hè, van, nou, ik heb een hobby. Dat is het partijvoorzitterschap. Dat is net als bij de JOVD, is dat een onbezoldigde functie. Dus dat doe je gewoon vrijwillig. En... Um... Ja, ik, ik, weet je, dat, dat is mijn hobby. En ik, dan kun je het niet maken, vind ik. Als je, oh, ik heb een fulltime baan als gedeputeerde. Dat is al 40, 50 uur per week. Dan komt dit nog eens bovenop. Dus de werkweken zijn vaak uh, uh, nou, van s ochtends vroeg en dan alle avonden en dan overigens oh, de zaterdagen... ja, dan voelt ja. het niet goed als ik dan op zondag zeg... nou, en nu ga ik eens eventjes macrameeën... of uh, weet ik veel wat voor hondjes erop <laughs> houden... Ja. in plaats van met mijn gezin. En dat wil ik ook niet, weet je. Ja. Ik geniet echt zo van, uh, van, uh, ook van mijn gezin... en gewoon ik er thuis zijn en met elkaar. We hebben het ook super gezellig met elkaar thuis. Dus ja, dat, dat, uh, nou, dat, is, dat, zijn, dat zijn keuzes die je maakt... Dus ik heb even al het andere uh,
0: omholt uh, gezet. Ja, ja nou, het kan ik me ook wel goed voorstellen ja. dat dat natuurlijk ook belangrijk is. Ja. Ja, wij hadden ook een beetje, wij vroegen ons af... er wordt best wel vaak aan vrouwen ook de vraag gesteld... hoe combineer je dat dan met je gezin? Maar wat vind je dan van dat soort vragen?
2: Vreselijk. Ja. Nou, ik vind het niet erg als ze het ook aan Piet vragen. Ja. ja. Dan ben ik oké. Okay, want het zit ook weer, hè, enerzijds anderzijds... je kunt het heel positief zien. Kijk, als vrouwen het aan mij vragen dan denk ik ook wel heel vaak, oh wat leuk, misschien hebben ze zelf wel die ambitie... als ze later moeder zijn en denken, jeetje, ja. en hoe doe je dat dan? Ja. Um, dan vind ik het eigenlijk een hele leuke vraag uit oprechte interesse of zo. Ja. Maar goed, er zijn natuurlijk, oh, het, het hangt heel erg van de setting af. Soms is het ook wel eens, ja, dan zijn het vooral mannen, die dat dan vragen op een manier van... ja, hoe, hoe doe je dat dan? Of... Uh ja en dan vind ik het weer heel vervelend. Ik denk, ja, dan moet je het ook aan, uh, mag ook wel eens aan Piet vragen. Dus ook heel erg, je voelt dat vaak wel. Komt het echt uit oprechte interesse van hé, hey, ja. vertel eens, hoe organiseer je dat eigenlijk? Ja. Of komt het uit. Uh, ja, ja, er zijn ook wel vrouwen die, die want vrouwen moeten elkaar ook wat meer steunen, vind ik. Dus ja, Ze zijn heel goed in elkaar afvakkelen. Er zijn ook wel vrouwen die dan natuurlijk van ja, het zou ik nooit kunnen. Daar vraag ik echt veel van mijn kinderen. Heel
1: erg, ja. al, en de hoek slechte moeder of maar zo. heb ja. je die kritiek ook wel eens gehad? Ja, zeker. ja. ja
2: heel veel.
1: Ja. ja, want vier kinderen dat is natuurlijk ook niet ja. eentje. Dat is best een flink huishouden dan waarschijnlijk. Ja, maar het kan ook makkelijker zijn. Hè? Want ze, zo, ze kijken ook een beetje naar elkaar om. Ja, ja,
2: dat is
0: ook wel waar. Ja.
2: Ja. Dus uh, nee, ik denk dat het eigenlijk nog wel lastiger is als je, als je er één hebt. Die is dan ook ja. vaak alleen thuis. En, uh, ja, thuis altijd wat te doen. En, ja, en, dat maar, scheelt. Dan word je als moeder misschien ook wat minder Nee, ja. maar we hebben het gewoon altijd heel goed georganiseerd. Ja. En uh, ik kijk gewoon naar de kinderen en die zijn happy. En uh, die vinden het allemaal prachtig wat ik doe. Ja. En, uh... en we hebben het gezellig thuis met elkaar. En het gaat natuurlijk heel erg om dat je quality time hebt. Ja. Maar ja, ik heb ooit de keuze gemaakt. Ik, ik ben trouwens, toen de kinderen heel klein waren, echt heel klein... toen heb ik ook part-time gewerkt hoor. Het is ja. natuurlijk echt niet zo dat je... Ja. Ik ben geen feminist die zegt vrouwen moeten altijd fulltime werken en carrière, maar het is natuurlijk onzin. Je moet ja. ook wel heel goed kijken naar je, naar je, even. Ja, naar je wat, wat even in die fase bij je past. Ja. Ja. Maar goed, toen de kinderen in één keer allemaal ook op de basisschool zaten, ja, dan denk ik, ja, jij kan drie of vier dagen werken. Wat doe je dan die, die vierde en vijfde dag, ja, weekendboodschap, toilet. Ja. doen uh, bedden... ja dan ga ik liever werken ja. en dat, is, uh, dat is ook werk hè trouwens uh, stofzuigen en dat zeker, is ook een hard werk ja. zo bedoel ik het niet ja. maar uh, nee ja, dan, dan kies ik. Ik, ik ik vind dat gewoon minder leuk werk ja. dus uh, dan, denk ik, nou, dan ga ik liever gewoon... Uh...
1: Nee, ik herken het nu toch ook wel uit mijn eigen omgeving. Dat ik zeg, ik, ik grap ook altijd, ik wil later vier kinderen. En dan zeggen ze, ja maar Daf jij wilt toch altijd zoveel. en uh, het, politiek, oh, het kan makkelijk. Wat dan ook. Moet je gewoon doen. Nee, precies. Maar dat toch vandaag de dag ook, hè, onder mijn generatie, wat dan studeert of wat dan ook. Uh, hoor je het toch ook nog vaak. Dus ik denk ook wel dat het misschien nou, goed is om dit een keer zo uitgesproken te hebben. Want ja, zeker. er is wel een mentaliteitsverandering misschien wat dat betreft. Uh.
2: Ja, en ik vind je moet het altijd gewoon doen. En dat ja. zie je wel. Kijk, op een gegeven moment bereik je ergens vast wel een keer een punt. Ik heb het nog tot nu toe gelukkig niet bereikt. Maar op een gegeven moment bereik je wel een puntje. Dan denk je, ja, nee, maar dit, nu is het te gek. Ja. Nu is het echt... Uh, ja, nou ja, dan zet je een stapje terug. Maar als je het niet probeert... En,
0: uh, nee hoor, dat gewoon doen. Kansen, ja.
2: <laughs> ja, en dat gaat ook soms wel eens missen, heb ik ook wel gehad. Tuurlijk. Dat je denkt oh, je wel, je dat je... Oh, hoe gaan we dit doen? En dan heb
0: die een fan, dit qua logistiek. En, en... Maar
2: goed, ik bedoel... Uh... Je ja. krijgt er hele
1: flexibele, makkelijke kinderen van,
2: hoor.
0: Ja, dat, wel... nee, dat kan ik me goed voorstellen, ja. inderdaad. Ja.
2: Nee,
1: even over naar, uh, want het is nu iets meer in natuurlijk de vrouwenrichting... maar we zijn ook wel benieuwd naar de VVD uh, in, zijn, in zijn algemeenheid eigenlijk. Um, en uh, hoe dat je er zelf tegenaan kijkt. Uh, wat vind je uh, het leukste aan, aan de VVD? Waarom is dat nou echt jouw partij? Positiviteit. Optimisme.
2: Dat is, uh, dat is echt wat ik... Uh... Ja, ik werk natuurlijk heel veel samen met andere politieke partijen. En op inhoud, nou weet je, ik ben het ook niet altijd 100% eens met alles wat de VVD uh, zegt. Nee. Maar ik vind echt dat, um, ja, ons optimisme is echt uh, waar ik me altijd heel erg bij thuis voel. Wat makkelijker in het leven staan. En, ja, gewoon een beetje een
1: positieve blik op de wereld. Ja. Maar ja, er zijn, en dan is vaak natuurlijk de reactie erop, die erop komt... van ja het zijn vooral dan mensen die zich ook die positieve blik kunnen permitteren. Ja. En ja. hoe kijk je daar dan tegenaan? Dat dat ook dat, ja, vaak toch een kritisch geluid is... wat vanuit de maatschappij of nou, Facebook of wat dan ook uh, komt?
2: Nou, daar ben ik het niet mee eens. ik uh, ook in een in, 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 nou ja, dikke crisis of een persoonlijke crisis of wat dan ook... is het ook... Uh, kun je ook altijd wel naar het positieve proberen te kijken. En dat gaat natuurlijk niet altijd even makkelijk. En het is ook te makkelijk gezegd van, nou, dat kan altijd. Maar ik denk dat er heel, heel veel VVD'ers zijn... Die, uh, die thuis echt wel hun kruisjes hebben. Ja. Die heel, heel veel uh, narigheid hebben meegemaakt. Ook in het privéleven bijvoorbeeld. Maar die wel uh, ja, toch proberen er altijd het positieve uit te halen. Ja, ik denk dat het ook echt wel met je ja, misschien wel karakter en levenshouding uh, te maken... Heeft. Ja. Ja. Het feit dat je zegt: Ik, ik, ik ben een optimistisch mens, betekent ja. natuurlijk niet dat je, uh, dat je nooit dingen hebt meegemaakt. Nee. Ik heb ook heel veel dingen meegemaakt, hoor, die echt niet leuk zijn. Ook privé. Ja. En dat heeft, nou, wat ik zeg, dat het dat heeft natuurlijk heel veel mensen. Ja. Maar dan nog gaat het er wel om: wat doe je daar dan mee? En, en, en zet je het om in kansen? Of, of, ja. of ga je zitten sikke neuren? Ja. En um, het is dus hetzelfde ook hè? met VVD er zelf, ja heel vaak gezegd, ja, individualisme is alsof het egoïsme is. Hè? Denk alleen aan zichzelf. Dat is natuurlijk niet ja. waar. Ik ben ervan overtuigd dat sterke individuen en mensen die God voor zichzelf kunnen zorgen, juist de mensen zijn die ook voor anderen kunnen zorgen. Ja. Dat is allemaal van die, van die frames die ik denk, nou, mogen we inderdaad
1: wel wat vaker uh, ja. weerleggen. En hoe zou je dat dan vertalen naar politiek beleid? Want dat is natuurlijk, ja, dat optimisme is denk ik wel heel waardevol. Maar misschien lastig ook voor mensen om dat grijpbaar te maken... in waarom ze dan voor de VVD zouden moeten stemmen bijvoorbeeld. Ja, ik geloof wel heel erg in de kracht
2: van mensen. En dat ze echt niet altijd de overheid nodig hebben. Ja. En uh, heb nou eens een beetje vertrouwen in elkaar. en Vooral in uh, nou, je in, in, in politieke functie. Maar heb nou eens gewoon vertrouwen in ondernemers en in mensen. Wat ze allemaal kunnen. En uh, in plaats van het dicht te zetten met, 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 met regels en met. met uh, wat je ook wel ziet uh, naar nou, Ondernemend Nederland. Nou, als je kijkt hoe Ondernemend Nederland wordt weggezet, vind ik echt verschrikkelijk. Alsof ondernemers die winst maken naar Hawaii vliegen en in een hangmat gaan liggen. Ja. Nee, maar dat is ja. toch niet waar? Weet je? Nee. Dat is, die werken kei en keihard en die nemen de risico's. Vergis je niet om iedere maand weer het salaris uh, te moeten kunnen overmaken aan al die personeelsleden. Uh, het moet allemaal wel uh, gebeuren. Hè? Uh, het moet geïnvesteerd worden. Nou, je neemt echt risico's. Um, om vervolgens dat om te zetten. Die winst wordt altijd vaak weer geïnvesteerd in het bedrijf. Wat weer nieuwe banen op, uh, oplevert voor mensen. Ja, um, heb daar nou eens een beetje vertrouwen in. Weet je? Dat zijn gewoon mensen die Nederland verder helpen. En de BV Nederland verder helpen. Um, in plaats vanuit dat wantrouwen te denken. Denk ik denk dat, dat, uh, dat is echt wel de VVD. Dat is allemaal optimisme, zeg ik dan maar. En vertrouwen. Maar ook in wat mensen kunnen. Hè. Ik, weet het, ik ben opgegroeid met een moeder die, 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 die gehandicapt is. En, uh, ja, die, 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 maar die wilde helemaal geen patiënt zijn. En die wilde helemaal niet dat de gemeente op de stoep stond. Uh, van we komen u helpen. En, uh, joh, weet je, ik doe, het, ik doe het op rolletjes, zijn ze altijd. Ja. Maar ik kan wel wat, weet je. En ze heeft altijd gewoon gewerkt. Ze dus heeft er dus gewoon... Dus heb, kijk nou eerst naar wat iemand gewoon kan en zelf wil. Geef nou die ruimte, in plaats van als overheid er bovenop te gaan zitten. Ja, dat vind ik belangrijk. En dat is wel echt, vind ik, typisch VVD.
1: En, en, en dan dat beleid, want we zitten natuurlijk midden in de onderhandelingen. En uh, hoe gaat dat? Hoe gaat het met de formatie? Nou, za zaten we maar in de onderhandelingen. Ja, <laughs> wordt zo ja, ja, nog helemaal niet onderhandel. Onderhandel. Nee, dat is, <laughs> dat is ook waar. Nee,
2: nee, we zijn echt nog niet aan het onderhandelen. Nee. Dus uh, ja, we zijn nu uh, samen met uh, D66, uh, nou, uh, hoofdlijnen aan het schrijven ja, en daar ben ik niet bij betrokken als partijvoorzitter... en daar wil ik ook
1: niet bij betrokken zijn. Nee. Dat is echt aan, uh, aan het team uh, op het Binnenhof. Ja. Maar uh, ja, heb je er wel vertrouwen in dat dit wat gaat opleveren? Omdat het natuurlijk ook een soort van... Uh, misschien werd gezien als, als wanhoopsgreep of zo. Van nou, ga er maar wat schrijven. En dan als je er geen vertrouwen we in hebt,
2: dan moet je er nooit aan beginnen.
1: Okay. En uh, ik, denk, uh, ik vind het wel een, een,
2: een slimme zet. Uh, ja. als, als sommige sportjes even doodlopen... dan moeten we even een ander sportje verkennen... Ja. En, uh, dus ik vind dat een die een slimme zet. Ah, okay. ja,
0: we hebben ook nog wat vragen over vrouwen in de politiek. Want uh, ja, eigenlijk is deze podcast dus ook om meer vrouwen te inspireren. Om inderdaad hard te werken of gewoon te doen wat ze willen. En ik vroeg me af wat u van de vrouwenquotum vindt voor de politiek. Omdat er toch best wel veel discussie nog om... Ja, ja dat is al zo grappig. Want ik ben, ik, ik ben eigenlijk... Um...
2: Maar het, het, je zou kunnen zeggen, het is wishful thinking... maar ik ben, uh, ik ben echt niet voor een vrouwenquotum. Ik, uh, wat, wat ik mooi zou vinden, als het ons lukt... Uh, en met ons bedoel ik eigenlijk uh, ondernemend Nederland... maatschappelijke instellingen, politieke partijen... om uh, gewoon de stap naar gelijkwaardigheid te zetten. En uiteindelijk zou ik willen dat het er helemaal niet toe doet... of je man of vrouw bent dat het altijd gaat om de beste mensen op de beste plek. En dat natuurlijk uiteindelijk blijkt van... Hé, hey, wacht eens even. Het is hier ongeveer 50-50. Ja. Um, als ik kijk naar de VVD uh, heb ik wel... Weet je, ik heb ook voor de Eerste Kamer toen echt aan de Scoutingcommissie op gegeven Van extra aandacht voor vrouwen. Vrouwen moet je namelijk nodigen. Ja. Mannen melden zichzelf. Dat merk ik ook altijd als ze met lijsten bezig zijn. Die bellen op. Oh, zullen we eens koffie drinken? Ja. Dit is mijn cv. Oh, en ik wil, uh, ik wil Kamerlid worden of ik, ik, of ik wil minister worden. Of, uh. Dat oh, zijn mannen. Nou, nou, hoor. Lukken. Ja hoor. Niet allemaal, maar over het algemeen kun je dat wel zo zeggen. Vrouwen niet. Vrouwen die zeggen echt. Dat is ook mijn ervaring. Ja, ik weet niet of ik het kan. Ja, zo, ja ik zou het wel eens Misschien niet nu, maar dan misschien over een paar jaar. Nou, voilà. nou, en daar, daar zeg ik altijd wel tegen vrouwen van joh... Je kunt het. Kom op. Je weet, je, je weet pas of je het niet kunt of wel. Als je het doet, dus ga het maar gewoon doen en ervaar je het zelf wel. Wees nou niet bang om onderuit te gaan. En spreek je ambitie uit, want dan gebeurt het. Ja. Als je zegt, joh, ik wil graag daar naartoe of daar naartoe, dan gebeurt het. Dus spreek je nou eens uit. Ja, dat, um, um, dus dat geef ik wel altijd heel erg mee. Maar als ik nu naar de VVD-lijst voor de Tweede Kamer kijk... dan hebben we echt gekeken naar nou, wie zijn de beste... En toen waren we aan het rangschikken en toen kwamen we erachter... Oh, maar dat is grappig. Ja. Na Mark komen er opeens vier of vijf vrouwen. Ja. ja. En toen was eigenlijk de reactie van... Oh, maar kan dat wel? Ja, natuurlijk kan dat wel. Als er allemaal mannen waren geweest, was het geen probleem geweest. Ja. En, um, maar gewoon dat ze de beste waren. Ja, en, dat is, en toen had ik wel zoiets... Ja, dit is dus mijn droomscenario. Ja. Dat, er dus, uh, dat je een lijst oplevert met uh, Mark en daarachter heel veel uh, vrouwen... Uh, gewoon omdat ze daar staan, oh ja, gewoon op, 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 op kwaliteit, op ranking, op kwaliteit. Ja. En dat, zo zou het eigenlijk moeten, uh, moeten zijn. Hè? En met een quotum denk ik, ja, weet je, laten we het nou gewoon aanmoedigen en, en voor openstaan. En aan de andere kant begrijp ik wel uh, de mensen die voor een quotum zijn, die zeggen, ja, het gaat, anders gaat het gewoon niet snel genoeg. Ja. Dus in die zin zou het in sommige sectoren misschien als tijdelijke maatregel uh, kunnen, uh, kunnen opnemen. Maar dan moet het wel tijdelijk zijn. En ook vrouwen, uh, het begint uh, bij jezelf. Ik spreek en zie ook nog wel heel veel vrouwen, ook in mijn generatie... Ja, die willen helemaal niet fulltime werken of die willen helemaal geen carrière maken. Die zijn gewoon totaal happy met een parttime baan en, uh, en in combinatie met hun gezinsleven. En ik, denk je, ja, maar welk, welk probleem lossen we dan op?
1: Ja, nee, nee, dat is ook zo. En uh, Mark is opvolger, wordt dat een vrouw? Geen idee. Nou, als we nu kijken naar de lijst, dan zijn er ja. vier inderdaad vrouwen daarna ja. en dan... Nou, het zou wel een keer mooi zijn. Ja,
0: dat, uh, <laughs> nee, maar ja, ook dan moet komen. je gewoon kijken wie is de beste. Ja, ja. Ja? Nee. En denk je dan ook dat het moeilijker is voor vrouwen de politiek in te komen? Want dat is ook iets wat we vaak vanuit de maatschappij horen.
2: Nou, ik, ik heb het totaal niet ervaren.
0: Nee. Maar misschien is dat omdat waar ik was,
2: was niet echt een mannenbolwerk of zo. Maar ja. ik, heb dat, ik, heb het, ik heb nooit een glazen plafond ervaren. Of uh, nooit. Sterker nog. Nou ja, wat ik zei, weet je wel, ze zochten nog een gedeputeerde. En er waren al vijf mannen, dus ik heb, ik heb er eerder profijt van gehad. Want vrouwen zijn, daar ben ik ook heel eerlijk in. Ja, en nogmaals, de negatieve uitleg is dan van, nou, je zit er alleen maar omdat je vrouw bent. Ja, die moet je echt omdraaien. Dat heb ik ook gedaan. Nou, laat ik zien of ik de beste gedeputeerde ben. Ja, dat is dan mijn, uh, mijn taak. Ja, die ambitie moet je dan wel hebben.
1: Ja. En precies, maar nu zitten er nou, 40% van de Kamer is vrouw. Ja. En uh, dat is eigenlijk de afgelopen jaren een beetje hetzelfde gebleven. Af en toe gestegen, af en toe ja. gedaald. Um, is dan die overige 10% voor die 50-50 verhouding... zijn dat dan de vrouwen die zeggen, nou, ik vind het wel prima zo. Ik, uh, want ja, ik werk gewoon graag part-time. Ik heb niet zo zin in die commitment. Of valt er toch nog wel winst te behalen? Nee, er valt nog heel veel winst te behalen.
2: Kijk, bij ons in de partij begint het bij de bron... We hebben relatief hebben wij, uh, extreem veel vrouwen op de lijst. Omdat het was een vijfde, volgens mij is het nu een kwart, het is gestegen. Een kwart van ons ledenbestand is maar vrouw. Oh, ja. Ja, dus de vijver waarin je vist is ook vele malen kleiner dan bij de mannen. Dus relatief doen we het natuurlijk super goed. Ja. En doen de vrouwen het in de VVD ook uh, super goed. Uh, dus de vraag is natuurlijk, hoe gaan we die vijver, hoe, hoe krijgen we meer vissen in die vijver? Dus hoe, hoe gaan we nou meer vrouwelijke leden? Aan ons, aan ons binden. En nou ja, het stijgt. Maar ik, ik, het, um, ik denk dat de VVD wel echt een mannenpartij was. Maar ik denk dat de JOVD... Uh... Dat, dat we ons uh, ja. daarin
1: wel herkennen, toch? Ja. Uh, elkaar. Zeker, maar ik denk ook wel dat wat wel scheelt... is dat de vrouwen binnen de JVD vaak ook wel echt ambitieus zijn... en ja. dat die echt heel vaak besturen willen doen, ja. commissies, actief ja. willen worden. Ja. 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 En dat dat ook wel uh, inspirerend is, denk ik, om te ja. zien. Uh, ja. Ja. Dus ja, wellicht ah. bij de VVD hetzelfde. Ik denk het ook, hoor. En, uh, en de vraag is natuurlijk... Hoe, maken, hoe krijgen we
2: nou überhaupt meer vrouwen die lid worden van de VVD? En ik denk ja. wel dat we de omslag gaan maken zijn van een... Ja, we waren echt wel een mannenpartij kom van die mannen in pak altijd. <laughs> Echt en, en ik denk wel dat we de omslag aan het maken zijn. Dat we gewoon in, ja, wat, wat, wat vrouwvriendelijker worden in de zin van... Kijk, wij zaten als VVD ook altijd op... op ook qua standpunten. Het was altijd gewoon op maatregelen. Zakelijk, maatregelen. Uh, ja, dat spreekt vrouwen natuurlijk ook wat minder aan. Ik denk wel dat we heel goed de omslag hebben gemaakt door... Ja, gewoon wat, wat meer warm. Tamara, hè, dat heeft dat fantastisch. Ook als uh, staatssecretaris Sociale Zaken gedaan. Ook hoe ze... Sprak en ook over mensen in schulden en mensen gewoon veel empathischer en warmer en veel meer vette mens beredeneert. Uh. Um, ja, en ik denk wel dat, dat dat zijn hele mooie stappen die we nog uh, veel meer moeten gaan zetten. En ik ben ervan
1: overtuigd dat dat. Daarmee je veel meer vrouwen naar de partij trekt. Maar dat is dan toch misschien ook het benadrukken van die vrouwelijke kwaliteiten of zo? Terwijl heel veel mensen nu ook juist zeggen: van ja, we moeten eigenlijk niet zo, niet zo denken als in dit is echt een vrouwending en dit is echt een mannending. Maar hoe, hoe zou je dan als VVD dat, dat moeten ja, aanpakken? Ik
2: denk dat het, dat het niet zozeer voor mannen of vrouwen is. Maar ik, ik ben er überhaupt blij mee. Als we als partij wat, wat warmer en wat menselijker ja. uh, zijn. <laughs> en uh, vooral, en dat begint, en dat heeft helemaal niets met man- en vrouw te Het begint gewoon dat we in normale mensentaal uitleggen wat we doen en waarom we het doen. Uh, voor de mensen. Of de, weet je, uh, of ondernemers, of wie dan ook. Ja. En dat uh, ja, en, en ik, ik vind, daar, daar zetten we gelukkig uh, stappen uh, in. Maar ja, weet je, wij moeten natuurlijk niet de politieke taal over. Beleidsarmen of beleidsrijke begrotingen. En, en we gaan het evalueren. En de quick win zetten we om in nieuw beleid. En al dat soort geleuter. Ja, het zal allemaal, maar <lacht> mensen begrijpen er geen Jota van. Nee. En die denken, ja, wat doe je nou voor mij dan uh, in mijn straat of op, in mijn dorp of in mijn wijk? Of. dat is waar, waar we heel erg proberen in te zetten, ook met buurtpolitiek. Hè? Uh, en, en die buurtpolitiek is echt uh, ja, we gaan eens dicht bij mensen staan voor wie we het uiteindelijk doen. Dat is, uh... Uh, dus ik vind dat in het algemeen een goede ontwikkeling, die als bijvangst heeft. Dus ik denk als je dat ook nog eens op een warme en empathische manier dat je naast de mannen
0: ook gewoon meer vrouwen aan je kunt binden. Ja, zeker. Dat denk ik ook wel dat dat een uh... goede ontwikkeling is in ieder geval. Vandaar ook dit vrouwennetwerk. Wij hopen ook gewoon bij de JVD iets meer vrouwen te krijgen die actief worden. Dus hoeveel, hoeveel
2: procent van de leden is vrouw bij jullie? Weet jullie dat?
1: Ja, we maken altijd uh, een grapje dat, uh, dat een derde vrouw is. Een derde homoseksueel en een derde man. Een derde man, oh! Ja.
2: Nou, dat zou bij de VVD trouwens ook best kunnen
1: zijn. Dus ja, wij, wij vermoeden ongeveer 33 Maar ik heb nog niet het ledenbestand erop nageslagen ja. Ja. om uh, de exacte cijfers... Uh,
2: nou, en ik denk waar een vrouwennetwerk vooral ook kan helpen... en dat zie ik ook in de VVD... Het is misschien leuk om ook eens mee, ik weet niet of jullie daar al een keer mee hebben afgesproken. Ja, ik heb ja. even met de voorzitter geweld. Ja, met Marijke. Ja, ja. En uh, die doet dat natuurlijk fantastisch. En Marijke is, uh, uh, en wat ik met name mooi vind aan het vrouwennetwerk, is dat ze vrouwen aanmoedigen, in ieder geval in de VVD, om, uh... op die ambitie. Ja, het begint met weten wat je wil er spreek je ambitie uit. En wij staan niet te bescheiden in. En dat... dat... Nou ja, de, de, dus dat helpt enorm in de, in de partij. Dus ik, dus ik geloof er best in, als er ook vrouwen lid zijn van de JVD. Als jullie vanuit dat netwerk daar vrouwen in kunnen motiveren. Ja, natuurlijk helpt dat. Ja. Ja.
1: Nou, ik denk tot slot uh, ook nog even terug naar, naar de JOVD natuurlijk. Um, want uh, nou, we hebben natuurlijk een best unieke rol uh, ten opzichte van de VVD... Uh, als je het vergelijkt met andere politieke jongerenorganisaties. Uh, hoe zie jij de rol van de JOVD uh, eigenlijk uh, voor je? Nou ja, het is natuurlijk altijd een beetje spannend. Want ja. als ik
2: zeg van ja, het is, ons, uh, het is uh, ons, uh, ons kindje of ons zusje of dat is het. Nee, want we zijn onafhankelijk. <laughs> Tegelijkertijd uh, zit uh, de voorzitter van de JOVD altijd bij het hoofdbestuur van de VVD. Uh, nou, dus we hebben natuurlijk wel degelijk een warme relatie. Um, en we, hebben natuurlijk, we werken goed samen, ook als het gaat om de opleiding. Hè. Die hebben we natuurlijk een paar jaar geleden helemaal in elkaar, of in elkaar geschoven. In die zin dat je niet meer, als je de opleidingen binnen de JOVD hebt gedaan... hoef je niet weer onderop te beginnen bij de VVD, maar kun je zij instromen. Hè. Ja, ja waardevol inderdaad. Ja, dat zijn allemaal, uh, allemaal dingen dat ik denk van, nou, dat is fantastisch. Het is voor, ja, hoe ik het zie als voorzitter van de VVD. De JOVD is voor ons gewoon een kweekvijver van talent. Dat is echt fantastisch. Um, ik hoop ook altijd he, dat de meesten het combi-lidmaatschap hebben. Maar daarna ook, na de VVD natuurlijk gewoon actief worden in de VVD en, uh, en daar uh, verder gaan. Um, en, uh, en het is gewoon heel leuk om, uh, om een jongerenclub uh, te hebben met wie je zo'n relatie hebt die ook altijd kritisch is. Ja. Ja. Altijd blij met onze kritisch houden? Ja, nee, absoluut. Ja? Ja. <laughs> nee, dat echt, ja, maar je bent toch een flutvoorzitter als je daar zenuwachtig van wordt? Ja. Het verwijt wat wij altijd krijgen is, ja, er is geen debat mogelijk in de partij. Nou, dan is er absoluut. En, uh, ik, ik jaag het al jaren aan en uh, ik, ben, ik word er alleen maar blij van in de thematische netwerken, op het festival, uh, waar we juist debatwedstrijden organiseren, maar ook in zaaltjes op onderwerp. En ja, dat maakt het alleen maar uh, mooier. Ja. Uh, daarvoor zitten we in de politiek toch ook. En, uh... Ja, en zolang dat gaat vanuit een sfeer van, uh, nou, we agree to disagree. En het is op, altijd op de inhoud en nooit op de man. En, nou, dan, dan, dan vind ik dat geweldig. En, uh, dat geldt ook voor de JOVD. Ja hoor, dat is het allemaal prachtig.
1: Ja, wij ja. ook gelukkig. Dus, <tus> dat, is, uh, dat is mooi. <tus> um, ja, ik denk dat we, dat we bijna richting de afronding gaan. Dus nou, ja. wil kijken of je nog wat prangende vragen
0: hebt? Ja, ik heb wel nog, heeft u nog tips voor JOVD-vrouwen die nu naar de podcast ja. luisteren?
1: Oh,
2: spreek je uit. Dat is het echt. Als je nadenkt van, joh, ik zou iets willen... of dat het nou in de JOVD is of in de VVD. Maar het, je, moet zelf, dus je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen stappen. En um, dus zet die stap. Ja. En als je niet precies weet wat je wil... organiseer dan mensen om je heen met die je kunt sparren. Ja. En daar eens over na kunt denken. Of trek de stoute schoenen aan en ga gewoon eens wat dingen verkennen. Loop eens mee met een raadslid of, of, of whatever. Of, en dat, maar het begint bij jezelf. Ja. En, uh, en, dat, dat, ja, en, en zet die stap
1: gewoon. Ja, ik hoop dat, dat vrouwen in geval binnen de VVD uh, ons weten te vinden, het vrouwennetwerk, dat dan. Uh, maar wie zouden ze binnen de VVD actief kunnen benaderen als ze zeggen: Ik heb dat extra stapje nodig? Om,
2: nou, om te sparren, echt iedereen. Uh, of dat nou Kamerleden zijn, of, uh, of lokale wethouders, of fractievoorzitters, of, uh, of het hoofdbestuur. Of... We hebben in de, volgens mij, net als in de JOVD, geen hiërarchie. We zijn één club. We zijn naast elkaar. Dus ja, je moet, wat volgens mij belangrijk is, is dat je uh, gewoon kijkt naar de uh, personen. Van, joh, wie spreekt mij nou aan? Waarvan jij het gevoel hebt, die kan mij het beste helpen. Volgens mij is dat het allerbelangrijkste. En dan uh, ja, echt gewoon contact opnemen. Hè? Hoe moeilijk kan het zijn? Gewoon even bellen of appen of een mailtje sturen. En ik, ik heb nog nooit gehoord in de VVD. dat iemand zei: van... Uh, nou, die ga ik niet helpen. Dat, dat, dat gebeurt gewoon niet. Nee, joh. Nee. En ik vind, en nogmaals. Het, en als de vrouwen nu luisteren. ja, meld je aan bij het vrouwennetwerk. Nee, en, uh, dat sowieso. En, en help in dat vrouwennetwerk elkaar. Daar begint het mee. In plaats van. Uh, en denk nooit vanuit de concurrentie. Of,
0: oh, maar die is beter. Of die, nee, joh. Eigen kracht. Gun elkaar iets. En help elkaar. Nou, ik denk dat het een hele mooie tip is waar veel uh, vrouwen wat aan hebben. Dan uh, ik denk ik dat we hem kunnen afronden.
1: Ja, ja we hebben nog één, uh, nog één slotvraag eigenlijk. En uh, die slotvraag luidt: uh, Wat is je droom voor de toekomst? Ach, heden. Maar mijn, droom voor, <laughs> uh, mijn droom voor
2: de toekomst. Persoonlijk? Ja. Oh, dat ik gewoon heel gelukkig blijf en gezond blijf. Uiteindelijk gaat het daarom. Ja. ja. Mooi worden. De rest is allemaal bij, uh,
1: bij zaak. Maar uiteindelijk gaat het om je gezondheid en om je geluk. Top. Nou, super. Fantastisch. Heel erg bedankt. Ook heel erg bedankt voor je tijd om hier vandaag bij ons langs te komen. Ik denk dat we terug mogen kijken op een uh, nou, mooie, waardevolle eerste podcast van het, uh, van het Vrouwennetwerk.
0: Ja, zeker. Echt uh, ontzettend bedankt. Nou, Ik vind het super dat jullie het doen.
1: Ja, leuk, top. En uh, nou, wij zijn uh, snel weer terug met een, uh, met een volgende aflevering. En wellicht ook in de toekomst uh, activiteiten of wat dan ook waarbij jullie het vrouwennetwerk uh, allemaal uh, nou, kunnen vinden en, uh, en ook ontmoeten. Dus uh, voor nu bedankt en dan uh, wens ik iedereen uh, en alle luisteraars nog een uh, hele fijne dag toe en tot snel.